0: Combien de temps prenez-vous pour choisir votre plat au restaurant Est-ce le même temps s'il y a trois plats au menu ou 4 Ou 10 Ou 20 Normalement, ça ne sera pas le même temps parce que trop de choix entraîne la confusion. Mais vous pouvez éviter la confusion en limitant vous-même vos options. Pour illustrer tout ça, je vous présente dans cet épisode le paradoxe de la confiture qui vous montrera, je l'espère, que vous avez tout à gagner à limiter vos options pour faire de meilleurs choix ou tout simplement pour faire un choix. Vous découvrirez pourquoi trop de choix tue le choix et comment vous pouvez optimiser le vôtre. Bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moins. Sans transition, c'est parti Voici donc le paradoxe de la confiture. C'est une expérience qui a été menée dans un supermarché américain par Shena Yingar. Ce qu'elle cherchait à démontrer, c'était l'impact de la diversité de choix, d'options, sur nos comportements. Et pour démontrer ça, elle a organisé une dégustation de confiture dans ce supermarché. Le premier jour, il y avait six variétés de confitures proposées aux clients. Le deuxième jour, il y en avait 24. Le résultat est le suivant. Le premier jour, 40% de la clientèle s'est approchée, a goûté les confitures et 30% a acheté une confiture. Le deuxième jour, avec 24 variétés proposées, 60% de la clientèle s'est approchée, s'est intéressée, a peut-être goûté, mais seulement 2% acheter une confiture. En conclusion, on peut tous être d'accord sur le fait que le choix fascine mais il crée une confusion et il restreint l'action. En soi, ce n'est pas mauvais d'avoir du choix. Ça reflète quelque part notre liberté, notre évolution, notre, notre aisance et notre accomplissement. Si vous pouvez choisir parmi 10 plats au restaurant au lieu d'un seul, c'est quand même que vous êtes déjà mieux lotis que 70% de la population mondiale. Alors pourquoi s'en priver Je ne dis pas de s'en priver, je dis juste que ça ne va plus lorsque ça crée de l'immobilisme. Au final, en attendant un choix qui ne vient pas, parce que vous aviez trop d'options, parce que vous ne savez pas cho quoi choisir, vous vous privez d'un résultat peut-être moins fun, d'un plat peut-être moins exotique, d'une boisson peut-être moins waouh. Mais au moins, ce que vous aurez choisi aura eu le mérite d'exister. Je garde l'exemple du restaurant parce que je pense que tout le monde peut s'y reconnaître. Vous aimez bien les hamburgers, comme moi et vous en repérez un au menu. Vous voulez ce hamburger, mais il y a aussi des côtes d'agneau. Mmh, vous hésitez. Je vous dévoile un secret. Quel que soit le choix que vous ferez, au final, vous ne goûterez qu'un seul des plats, de toute façon. Quel que soit le choix que vous ferez, vous ne saurez jamais si l'autre était meilleur, de toute façon. Vous aurez juste perdu du temps. Vous aurez créé de la confusion dans votre cerveau. Au mieux, votre choix est délicieux et c'est très bien, vous êtes content. Au pire, il est juste moyen et vous regretterez toujours de n'avoir pas fait l'autre choix. Quelle solution alors Certains choix demandent plus d'analyse que d'autres. Ça, je veux bien l'admettre, c'est pas pareil de choisir un nouveau PC ou une nouvelle voiture que de choisir son plat au resto. Donc, c'est normal d'avoir un processus de choix et de regarder toutes les options disponibles sur certains choix assez complexes. Par contre, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, voici une stratégie qui va vous aider à limiter la confusion et à prendre action. Elle est toute simple. Restreignez volontairement vos choix. Au resto, dès que vous voyez sur la carte un plat qui vous plaît, arrêtez-vous là, fermez le menu. Ce plat vous plaît, qu'a-t-on besoin de savoir de plus Arrêtez-vous là, fermez le menu. Au marché, allez vers l'étal qui présente les produits dont vous avez besoin et achetez-les. Personnellement, si ces produits achetés une première fois sont bons, la prochaine fois, je vais directement sur cet étal. Je ne cherche pas à les voir ailleurs si les produits, si les mêmes tomates sont meilleurs sur l'étal du voisin. Cette stratégie, je l'applique aussi bien au marché que sur mes, mes choix au resto. Et je suis assez fière de dire que j'ai très très rarement mis plus de deux minutes à choisir mon repas au restaurant. Bon, à supposer que je ne suis pas distraite par la conversation et par autre chose. Allez, cinq minutes, cinq minutes, Max. Ce n'est pas vraiment une question de temps passé parce que finalement... On, on n'est pas obligé de courir après le temps. C'est plus une question de confusion, de frustration et surtout complètement inutile. Car comme je disais tout à l'heure, dans tous les cas, vous ne mangerez qu'un seul plat. Je vais terminer sur cette phrase qui m'a beaucoup marquée dans le livre des décisions par Krogeris et Schepler que je vous mets en lien dans les show notes si vous voulez le découvrir. Ils disent « On est insatisfait quand il n'y a pas d'option. » On l'est aussi quand il y en a trop. Et oh combien c'est vrai Qu'en pensez-vous J'ai bien envie de savoir comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le profil de la personne qui a du mal à faire du choix Est-ce que ça vous pèse Est-ce que ça limite votre prise d'action Est-ce que ça crée de l'immobilisme chez vous Et si c'est le cas, que pensez-vous de cette solution qui est proposée ici Limitez vous-même vos choix pour pouvoir limiter la confusion. À l'opposé, est-ce que vous limitez déjà vos options pour maximiser vos choix et votre action Et si c'est vrai, quelle est votre stratégie Quels sont vos trucs Quelles sont vos astuces qui vous permettent de faire ça Ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus. Alors, alors, si vous le voulez bien, laissez-moi un commentaire sur les réseaux sociaux de l'efficientiste. Et si on le fait tous, qui sait, on découvrira peut-être des astuces bonnes à prendre au sein de la communauté. L'Efficientiste est sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je vous attends et j'attends vos commentaires. C'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. Retrouvez les show notes sur l'efficientiste.com. Épisode 23. Je vous rappelle qu'on a un sondage en cours sur LinkedIn pour célébrer les six mois du podcast. L'épisode 26 se fera soit en live soit en mode « best of ». Qu'est-ce que vous préférez Votez sur la page LinkedIn de l'Efficientiste avant le 30 novembre pour me permettre de préparer ce prochain épisode, l'épisode 26. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, même endroit, même heure, partout où vous écoutez vos podcasts préférés. J'aurai plaisir à vous retrouver et j'espère avoir plein, plein, plein de feedback sur le sondage. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous